0: Este capítulo pidiéndote disculpas. Eh, hablemos de la culpa, pero en otro momento, ¿ya? Por haberme demorado tanto en sacar este especial justicia, la verdad es que han pasado muchas cosas, tanto en el mundo como en mi vida. De hecho, no tenía la, la intención de sacar este capítulo. Tenía la intención de sentarme a trabajar con las personas con las que ya tenemos capítulos más o menos avanzados, o por lo menos los temas conversados. Y sacar eso. Cuestión que voy a poder empezar a hacer ahora, porque. Necesitaba cerrar esto con este capítulo. Han sido semanas súper intensas para mí personalmente y para el mundo. El presidente de los Estados Unidos encerrado en un búnkerajo en la Casa Blanca, ¿qué me decís? Todos los estados de los Estados Unidos involucrados en protestas violentas, masivas, ¿qué me decís? Chile en un colapso absoluto del modelo que se ha demostrado incapaz de poder responder a lo que las personas necesitan en un contexto para el cual se supone que Chile se estaba preparando. ¿Cuántas veces la élite política dijo que Chile tenía que ahorrar para cuando vinieran tiempos difíciles? Chile tenía que tener plata guardada para poder apoyar a su pueblo. Bueno, ahora el pueblo tiene hambre y, y no le tiran más que una caja ordinaria... No quiero criticar la caja, porque hay gente que puede que coma una semana o más con esa caja, pero, pero no es lo que el Estado debería hacer por ti. El Estado debería asegurarte una cadena nutricional completa, debería asegurarte una dieta completa. Pero eso es otra de las injusticias que han pasado en este tiempo. ¿A qué voy con este preámbulo caótico y desordenado que... Me ha costado caleta sentarme frente al computador porque cada vez que me voy a sentar frente al computador a grabar un capítulo pasa algo nuevo que necesito incorporar Y que necesito entender y que necesito sentir antes de poder hablar Porque cuando yo me iba a sentar a hablar de educación y en Estados Unidos habían matado a un gallo y estaba la mitad del país quemándose no podía no hablar de eso y es por eso que lanzo este especial, donde quiero hablar de justicia en distintos niveles. No quiero dedicarme a atacar a, a quienes hayan vulnerado la justicia por una frase que escuché en una película maravillosa que se llama Batman Inicia. Si no la has visto, te la recomiendo, facán Yo nunca la pesqué y ahora la estoy viendo y me gustó. La justicia se trata de armonía, no así la venganza que se trata de satisfacción. No quiero apuntar a quienes hayan atentado contra la armonía, porque si se trata de eso estaría repitiéndote lo que tú ya sabes. Solamente quiero hablar de cómo demonios, de cómo chucha, vamos a restablecer la justicia. Y por cierto, creo que la humanidad es el principal desestabilizador, desequilibrio y desarmonía del mundo y la naturaleza hoy. Y además de invitarte A la extinción voluntaria A no procrear más Te quiero contar sobre algo que vi en una entrevista Que está en TED, que debe estar en YouTube Que yo no encontré en la aplicación de TED Si no tienes idea Lo que es Fire Drill Fridays Te voy a contar Fire Drill Fridays Es una iniciativa de la actriz Jane Fonda Jane Fonda inspirada en sus palabras por Greta Thunberg, se va a Washington D.C., que ella identifica como el epicentro del poder en Estados Unidos, se radica en Washington D.C. y empieza a levantar estos Fridays for Future, estas manifestaciones públicas, políticas, a favor de decretar una emergencia climática y, y tomar medidas al respecto para dejar de destruir el planeta como si fuese eterno. Lo que plantea Jane Fonda, Greta Thunberg y muchos otros activistas de lo medioambiental es que hay una emergencia drástica que es provocada por la raza humana y que todavía podemos hacer algo. Que en este momento tenemos el tiempo, las herramientas y la tecnología para hacer algo. Pero lo que no tenemos es la voluntad política. Y eso es lo que dice la comunidad científica también, y es lo que comunica Jane Fonda en su charla TED. La comunidad científica también plantea que en 11 años podemos hacer este planeta rehabitable, podemos hacer este planeta armónico de nuevo. Dentro del discurso de la Jane Fonda, una de las cosas que más me gusta es que ella identifica sus privilegios, los agradece, no pide perdón por ellos, pero los agradece. No sé si debiese pedir perdón. No le voy a decir a una señora lo que tiene que hacer. No le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, francamente. Tal vez a un hombre, pero a una mujer jamás. Y dice que son razones para hacer el cambio. Cierro comillas. Razones para hacer el cambio. Que sus privilegios son lo que la obliga, en cierto sentido, a participar en el debate público. Estos privilegios identificados por ella misma son su plataforma, su, 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 su imagen, digamos, el hecho de que si Jane Fonda convoca a la prensa va a llegar. Su buen estado de salud, que viene de una vida de poder alimentarte bien, de tener a los mejores médicos y de ganar un sueldo enorme. Y vitalidad, porque por cierto, Jane Fonda regia, trabaja todavía, rostro de no sé cuántas marcas de cosméticos. La Gaia se siente de 18 entonces anda tirando lienzo, agarrándose a gritos con los pacos y otras cosas. Después de que se muda a Washington, Jane Fonda empieza a generar comunidad con estudiantes, ya que los estudiantes estaban levantando sus propias manifestaciones. Y Jane Fonda empieza a ir a acompañar estas manifestaciones, va a apañar esta, estas manifestaciones y después los estudiantes hacen lo propio con las manifestaciones que convoca Jane Fonda por ende lo que hace es crear comunidad en, en el acompañarse en el estar juntos y en eso en las propias palabras de Jane Fonda se involucran en desobediencia civil cuestión que Jane Fonda defiende y dice que a lo largo de la historia ha servido por ejemplo, en la guerra civil norteamericana. Estadounidense, para ser más preciso. Y esta desobediencia civil muchas veces involucra irse detenida. La periodista que le está haciendo la entrevista, que es una también una persona encantadora, le dice, bueno, pero ¿qué pasa con poner la vida en pausa? ¿Qué pasa con...? Frenar todo lo que estás haciendo, dejar de ganar dinero, digamos, dejar de trabajar, dejar de producir. E ir a poner el cuerpo frente a las policías arriesgándote. Bueno, a Jane Fonda no la van a matar porque es famosa, es rica y es blanca. Pero te pueden matar. En el caso de Jane Fonda el mayor riesgo que puedes eh, correr es que te arraste, arresten. perdón. Y Jane Fonda cuando habla sobre los arrestos dice que es una experiencia transformadora. Que la desobediencia civil y ser arrestada es, oye, un retiro espiritual en Sri Lanka. Un viaje a la India pero fantástico. Lo último que hay. Lo último que está pero sobre todo. Un trago que te morí. Un restaurante increíble. Una peluquería que hace unos masajes con unos olores soñado, una experiencia transformadora del individuo, por cierto dice que se siente joven cuando lo hace que se siente vital, viva que sus nietos, de hecho, fueron a a Washington D.C. con ella y que también fueron detenidas y que salieron, pero renovados salieron otras personas de hecho, habla de un amigo de ella que fue con ella un gallo que ella dice se identifica a sí mismo como una persona de centro, una persona más bien reformista, más bien burocrática, más bien no frontal, sino que de esperemos, calmémonos, dialoguemos y veamos dentro de lo institucional cómo arreglar esto. Y esta persona acompaña a Jane Fonda a estas concentraciones y también se va detenido. Una semana después Jane Fonda cuenta como chiste que esta persona se está yendo detenido en un partido de fútbol. Y que le dice, mira lo que iniciaste. Jane Fonda dice que gente que nunca había sido arrestada lo está haciendo y que lo siente transformador. Que es increíble. Que es como ir a vivir a la comunidad de Rajnishpuram, ponte tú. Que por si no sabías es una comunidad que fundó Ocho el gurú espiritual, donde claro, también mucha gente muy millonaria fue y vivía una vida muy bonita, en sus palabras. Ahora, Jane Fonda también identifica que no todo el mundo se quiere ir preso, que no todo el mundo se quiere enfrentar con las policías y dice que mira, por mucho que te lo recomienda, oye, pero como si fuese una crema nueva, soñá. Dice que hay tanto que se puede hacer, empezando por hablar de ello, empezando con hablar de ello, empezando por traerlo al presente, con darle vida a este tema. Dice Jane Fonda, aunque incomode, aunque incomode en tu mesa de navidad, aunque tu tío facho, que Jane Fonda usa otros términos, pero aunque tu tío facho diga que da lo mismo el clima, que es mentira. Puede que tenga un sobrino, un hijo, una hija, una nieta, que respete y que le haga sensibilizarse. Puede que a tu tío Facho le gusten las aves, que es el ejemplo que usa Jane Fonda, que para mí también es algo súper determinante al momento de tomar mis decisiones respecto al medio ambiente. Dice que por algún lado puedes entrar, por algún lado puedes intentar convencerle, pero insiste en que lo principal es hablar de esto. Que la forma a través de la cual puedes llegar a él, a este personaje que es un hombre imaginario, es a través de él habla. Jane Fonda también dice algo que a mí me parece súper importante. Y Dice que votar es, por supuesto, of course, que es muy importante. Y llama a hacerlo por las personas más valientes. Cuestión que choca de frente con la dinámica que tiene Chile respecto a sus representantes políticos, porque acá llevamos tanto tiempo pensando en la moderación, en, vemos en un hombre, por supuesto un hombre de terno, de sobre 50 años, que no sea pobre, por supuesto tiene un terno, una cierta moderación, como una calma que puede ser falsa, puede ser eh, solo un adorno estético, que parece que eso es lo que nos trae certezas al momento de votar por alguien. Que choca totalmente con lo que está planteando Jane Fonda. Jane Fonda plantea que votemos por gente valiente. Yo recuerdo, sin que haya sido mi candidata, a Roxana Miranda. Candidata presidencial a, a la elección de... La elección en la que ganó Michelle Bachelet. La segunda. Y Roxana Miranda no obtuvo un gran porcentaje. Pero Roxana Miranda fue súper valiente y se dedicó en todas sus intervenciones prácticamente a escupirse en la mano y cachetear a todo el resto de las candidatas. Y eso yo lo encuentro muy interesante como espectador. Esta valentía de la que habla Jane Fonda a mí siempre me ha parecido atractivo en un personaje que se postule a un cargo público. Y por eso siempre me he encontrado últimos de aburrido los presidentes que hemos tenido. Los presidentes y las presidentes que hemos tenido, me parecen aburridas, cobardes, falsas. Jane Fonda llamado a votar por gente valiente, y me gustaría que eso te quedara como me quedó a mí. Yo nunca me voy a olvidar de esa recomendación de, de Jane Fonda. Hay que votar por alguien que se atreva a hacer lo que hizo el presidente Roosevelt, dice Jane Fonda. Tal vez en nuestra historia ni siquiera tenemos a alguien a quien citar de esa forma. La de audio que acabas de escuchar se terminó de grabar el 11 de junio de 2020. Ahora 18 de julio de 2020 estoy pudiendo agarrar mi micrófono de nuevo y sentarme a terminar este podcast que lleva más de un mes esperando. Te vuelvo a pedir disculpas porque antes ya estaba muy atrasado, pero como te lo he visto en otras oportunidades también la vida me puede. Y creo que si se trata de justicia, que es el tema de este capítulo más que nunca te actualizo un poco en mi país en el último tiempo se ha discutido por ejemplo la propiedad sobre los fondos de pensiones si son propiedad de los trabajadores o de quienes lo administran estamos viviendo una crisis económica producto de un manejo terrible de la situación cajas de comida cajas de comida cajas de comida creo que mi país hoy día se se describe perfectamente en una caja de comida asistencialismo infantilización y por sobre todo injusticia cuando por pobre te dicen que tú no eres capaz de definir en qué gastar el dinero o a quién quieres apoyar con tu compra cuando te entregan una caja comprada a los grandes retail no hay justicia eso es injusto. Eso es burlarse de la clase trabajadora que ha sufrido las muertes. En alguno de los podcasts te conté de aquel trabajador que murió por estar limpiando el jardín de alguien de un estatus socioeconómico mucho más suficiente para tener jardinero, digamos. Y la tónica ha seguido así. La clase trabajadora... Está cada vez más precarizada, cada vez más pobre, cada vez tiene menos trabajo, cada vez está siendo más irrespetada, creo yo. ¿Y la clase dominante? Bueno, muchas personas que pertenecen a esta clase se fueron a Miami en los últimos días, incluido un presentador de televisión que lo hace muy mal. Segundas residencias. Se ha hablado de segundas residencias. Cuando gran parte de este país ni siquiera tiene una primera. Estamos en una sopa de injusticia con otros ingredientes sórdidos también. Y de esta actualización y de lo que me genera, te quiero contar un poquito ahora. Gracias por esperar este podcast. Gracias por estar escuchando. Discúlpame por haberme demorado tanto. Ya voy a hablar de la culpa, pero no es hoy día. La justicia es un tema tan ambiguo. Y no solo es ambiguo porque sea interpretativo, sino porque realmente creo que no la conocemos todavía. Entonces podemos hacernos una idea de lo que nos gustaría entender por justo, de lo que esperamos. Para considerar que estamos viviendo una vida justa. Pero no sé si podamos decir, por lo menos en mis 25 años. Si alguna vez he vivido en un país justo. Si alguna vez he vivido en un continente justo. En un planeta justo. Si he pertenecido a una especie justa. A un género justo. La verdad es que... En el último tiempo... Severidad... Pero justicia, que alguien me lo dijo, me ha hecho mucho sentido. Creo que en nombre de la justicia sí podemos criticar. Y como dije antes, no se trata de una venganza personal contra quienes han sido injustos, sino un llamado de atención para reequilibrar las fuerzas, para que quienes tienen tanto, para que quienes ostentan tanto, en desmedro de otras personas, porque no hay riqueza ficticia. Para tú tener harta, tienes que quitarle a alguien más. Radica, tal vez, la injusticia más importante para los hombres de izquierda. En que una mujer esté encargada de todas las labores domésticas y de cuidados. Y además, tenga que cargar con las frustraciones emocionales de su compañero masculino, es una injusticia, tal vez las más grandes, dentro de las más grandes, para alguna feminista, porque hay tantos feminismos y hay tantas ideas que en mi boca no caben, porque no tengo mucho que decir, como no mujer? Tal vez para alguien el consumo de carne, lácteos y huevos sea la injusticia más grande que ha cometido la especie humana, la explotación de las especies para nuestra propia satisfacción, pudiese ser tal vez la injusticia más brutal, más eh, explícita. Tú no eres humano, por ende te puedo faenar, básicamente, o puedo violarte y, y separarte de tu cría y beber lo que a tu cría no le voy a dar. Hay tantas injusticias ocurriendo ahora mientras estás escuchando esto. Que creo que lo que nos corresponde es no ser injustes nosotros, Modificar nuestras prácticas. Modificar nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Gritarle en la cara a las personas injustas. Palmetear un sándwich de carne. Empujar con el antebrazo al vecino que está golpeando a una mujer dentro de su casa. Y esta es la pregunta que me surge en este momento. En nombre de la justicia, la violencia, ¿cabe o no? Yo la verdad es que tengo una idea bien negativa de lo que es la violencia. Creo que la violencia es patrimonio de quienes han cometido las peores atrocidades en nuestra historia. Creo que la violencia es una forma que solo beneficia a quien ostenta el mayor poder. Digamos, si yo golpeo a alguien que pesa y mide el doble que yo No sé si la violencia sea mi patrimonio O si trascienda de ser una provocación Para que este ente más fuerte y más grande que yo Haga conmigo lo que quiera Por ende me cuesta creer Que desde la opresión Podemos efectivamente ser violentes Yo además personalmente tengo una postura contra la violencia A pesar de que ante situaciones de injusticia puedo entenderla. Pero me sigo sintiendo sucio. Cuando la justifico. Cuando la entiendo. Cuando la avalo. Que es en contadas ocasiones. O ha sido en contadas ocasiones. No puedo hablar de absolutos porque no los conozco. Yo recuerdo... A fines del año pasado... Olas de violencia... De todo tipo. Violencia contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, contra las personas. Violencia de Estado, violencia policial. Violencia revolucionaria también. Y haciendo un acto de insolente amarillismo, me pregunto, ¿puedo abanderarme con alguna de ellas? Y en otro acto de insolente amarillismo, no tengo idea. No tengo ninguna idea. Y creo que mi acto de justicia parte por entender que no tengo una opinión sobre todo, y que en ese no tener una opinión radica la responsabilidad de desarrollarla, comunicarla, debatirla, cuestionarla, volver a comunicarla, volver a cuestionarla. Interminable un interminable ciclo de cuestionamientos a mí mismo. Pero no de cuestionamientos desde el odio, no cuestionamientos desde el juicio, no cuestionamientos en el sentido de que si yo valgo o no, de que si yo estoy bien o mal, en un binarismo que a estas alturas me parece imperdonable, sino cuestionarme si es que lo que estoy haciendo aporta al equilibrio que podemos llamar justicia. Lejos del ego. Lejos de la satisfacción de lo personal. Lejos de mi epopeya personal. Y enfocada, aunque yo duela profundamente, en esas personas que duelen más. Porque si estás escuchando este podcast, este podcast en Spotify, tienes acceso a una plataforma que no todo el mundo tiene acceso. Si lo estás escuchando en tu celular, lo estás escuchando en un dispositivo en el cual no todo el mundo accede. Si lo estás escuchando a través de Internet, debes saber que hay países completos donde el Internet es una fantasía burguesa. La justicia parte por identificar la injusticia. Y el camino de la justicia, creo yo, parte por reconocer en cuántos espacios hemos sido partícipes del ejercicio de la injusticia, del ejercicio de la violencia. Porque la violencia no es solo un golpe. La violencia también es la negación de tu identidad, la ridiculización, la ilegitimidad, la burla, el chiste, la negación sobre todo. Es profundamente violenta. ¿Y ante eso qué hago? ¿Solo no reproduzco? ¿Solo me mantengo en un púlpito...? impoluto brillante donde todos los visos del mundo no me tocan no me permean o recojo esta alfombra casi podrida me la pongo como un abrigo o como una capa y salgo a epopellizar la pudredumbre salgo a romantizar con el dolor ¿O simplemente huelo en la alfombra y me doy cuenta que huele mal y me preocupo de limpiarla? ¿O si veo a alguien derramando basura sobre una alfombra le pido que deje de hacerlo? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué puedes hacer tú por la justicia? Con esa pregunta cierro este especial, te agradezco por haberlo escuchado y te invito, y me invito, a que todas las mañanas nos preguntemos... ¿Qué estoy haciendo por la justicia?